0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 4 minutos. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es lunes 13 de septiembre de este 2021 y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en las distintas regiones del estado de... Coahuila, aquí para el sureste del estado a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la ciudad de Saltillo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Un saludo también a quienes esta mañana nos escuchan en el norte del estado y el sur de Texas a través de la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde la perla de la Laguna desde el municipio desde el municipio de Torreón un saludo también buenos días muy buenos días a quienes nos distinguen con el favor atención a través de las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia, de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar el aborto, el bispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, indicó que a través de la catequesis, de los cursos de catequesis y prematrimoniales, la Iglesia Católica aquí en Saltillo va a reforzar los temas de prevención y derecho a la vida. La decisión de abortar es individual, pero puede, ser, pero puede según el, el caso, ser causal de depresión en la mujer que lo ejerce, declaró, esto lo señala la coordinadora de la Línea de la Vida, Sonia Sarquis. Más adelante le tendremos los detalles. Familiares de Yajaira Sugei Parra Hernández, de 20 años de edad, desaparecida desde el pasado 4 de septiembre en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, exigieron a la Fiscalía de ese estado agilice las investigaciones para dar con el paradero de esta joven originaria de Torreón. La subsecretaria de Equidad de Género en la región carbonífera Zulma Guerrero Cáceres señaló que se trabaja en conjunto con la ONU para erradicar la violencia hacia la mujer. De enero a septiembre, de enero a septiembre de este 2021 en Coahuila se han registrado 23 Temblores, 23 movimientos telúricos, esto de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional y pese a que nuestro estado no es considerada un área sísmica. La próxima edición del Buen Fin, que se llevará a cabo en noviembre, tendrá menos días de duración con respecto a los 12 que tuvo el año pasado. Esto lo señala el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Saltillo, Eduardo Dávila. También en materia de seguridad, el estado de Coahuila fue castigado con menos recursos dentro del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2022, por lo que los municipios serán los grandes perdedores al debilitarlos. Esto lo señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien sin embargo dijo estamos listos para enfrentar el reto de nueva cuenta por Coahuila. El Gobierno Municipal de Saltillo superó la cifra de los 230 mil baches reparados en la ciudad durante la administración del alcalde Manolo Jiménez Salinas, programa que se implementó en respuesta a una demanda ciudadana. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Y a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo, 17 grados, en Monclova, 21 Piedras Negras, veintidós. Torreón 22, General Cepeda 16, Arteaga 14 grados, Musquis 22, San Juan de Sabinas 23, San Buenaventura 22 grados, Cuatro Ciénegas 21, Parras de la Fuente 16 y Ramos Arizpe 18 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. Buenos días, qué gusto me da saludarlos en este bonito lunes inicio de semana, 13 de septiembre. Mi nombre es Angélica Costillo y yo ya estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención para el día de hoy. Se espera una temperatura máxima de 25 grados y mínima de 13. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Eh, va a estar rico, va a estar agradable. Disfruta, aprovecha tu día y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de lluvia para Saltillo es de 25%. Excelente, nos vamos hasta Monclova, temperatura. Temperatura cálida, pero fíjate que no tanto, ¿eh? Máxima de 32 grados ahí para Monclova, mínima de 23 durante el día. Ok, de igual manera, periodo de nubes y sol Por la noche parcialmente nublado La posibilidad de precipitación ahí para Monclova Es de 25%, perfecto, excelente Oye, también Torreón Fíjate que no vamos a tener temperaturas tan, tan cálidas Para este inicio de semana 32 grados ahí para, para Torreón A comparación de lo que están acostumbrados Pues no son tan temper temperaturas tan, tan cálidas Ok, máxima de 32 grados Mínima de 20 durante el día Periodo de nubes y sol Va a estar cálido, va a estar rico, va a estar agradable Y por la noche en Cielo principalmente claro, 7% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, perfecto, nos vamos hasta Piedras Negras, 33 grados como máxima para este bonito lunes, mínima de 23, durante el día, fíjate que vamos a tener un cielo principalmente nubladito sin embargo, se va a sentir cálido ok, por la noche parcialmente nublado, y bueno, pues de igual manera se va a sentir algo cálido por la noche, la posibilidad de chubasco, de lluvia, de tormenta es de 40% ahí para nuestros amigos de Piedras Negras, excelente nos vamos hasta la del norte, ¿tienes vuelta para Monterrey? ¿Tienes algún compromiso? Bueno, pues pon atención, se esperan temperaturas cálidas también por aquel rumbo, 30 grados como máxima para este lunes, mínima de 22, ok durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido y por la noche, un cielo principalmente nublado, atención Monterrey, porque es elevada la posibilidad de lluvia, 60%, maneja con mucho cuidado, toma tus precauciones y bueno amigos, ahí están los detalles del clima, recordar Darte, ¿verdad? Eh, que el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio y, pues bueno, que hay que estarse lavando las manos con frecuencia. Ahí están los detalles del clima. Bonito inicio de semana. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. Son
0: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos ahora a las efemérides del
1: día con Ricardo Guzmán 1, 2, 3 o'clock,
4: 4 o'clock, rock
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
5: Un día como hoy, pero de 1591 El capital español Francisco de Urdiñola Fundó el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala Al poniente de la villa de Santiago de Saltillo con 71 familias lascaltecas, integradas por 102 hombres, 85 mujeres, 38 niños y 20 niñas, capitaneadas por Buenaventura de Paz, Nieto de Xicoténcatl y Joaquín de Velasco. También, el 13 de septiembre pero de 1847, las tropas invasoras estadounidenses tomaron el castillo de Chapultepec, entonces sede del Heroico Colegio Militar de México, en la batalla murieron jóvenes cadetes conocidos como los Niños Héroes. Y un día como hoy, pero de 1912, atendiendo una instrucción del presidente Francisco y Madero, el gobernador Venustiano Carranza envió tropas de caballería al mando del mayor Eulalio Gutiérrez Ortiz para combatir a fuerzas rebeldes en Concepción de Oro Zacatecas, mismas que fueron vencidas por los coahuilenses. <risa>
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos santoral y cumpleaños del día de hoy Claudelina Morán.
2: El día de hoy se celebra a Juan Crisóstomo como que tú tienes muchos santos no, hay muchos Juanes en sí. todo el santoral Juan Crisóstomo Ligorio y
0: Eulogio Juan Crisóstomo Eulorio y Eulogio
2: Ligorio y
0: Eulogio Y cumpleañeros Eulogio. Y cumpleañeras.
2: Y pues, pues mira no se llaman ni Juan, ni Ligorio, ni Eulogio, pero cumpleaños de mi mamá, Bien. ahora sí que la persona que me dio el diario de la vida, Andale. no se espanta de lo que escriba en él, Ajá. Cumple 74 años, este no deja de sorprenderme, y la verdad, es una mujer que con su propia existencia me hace, eh, no me da permiso de rendirme en nada.
0: La mejor bendición Así que es. pueden tener Claudia Linda Morán, que es que esté su mamá con ustedes. Así es, muchas gracias. Bueno, pues, ¿cómo se llama tu mamá?
2: Blanca Linda?
0: Bueno, pues un saludo a doña Blanca Olinda hasta Reynosa. Hasta Reynosa, hasta ya Reynosa, está. Hasta Reynosa, Tamaulipas. Estrenando
2: Troca, la mujer a Estrenado sus 74 Troca. años.
0: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues una felicitación. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 16 minutos. Hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: esta noche a las 21 horas concluye la jornada 8 de la Liga MX con el duelo entre Pachuca recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca. Después de los resultados del fin de semana, las Águilas de la América ocupan el primer puesto de la tabla con 20 puntos. Le siguen León con 15, Toluca con 14, Tigres y Atlas con 13 puntos, Santos Laguna y Monterrey cosechan 11 unidades y Cruz Azul 10. Los Toros de Tijuana consiguieron lo que parecía imposible y ahora se preparan para volver a casa, donde buscarán ganar los dos últimos compromisos de la serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol para quedarse con el título, al superar en el quinto juego cuatro carreras por tres a los Leones de Yucatán. Daniel Medvedev finalmente pudo sentenciar una inapelable victoria 6-4, 6-4 y 6-4 y proclamarse campeón del abierto de los Estados Unidos, atrapar su primer grande y de paso terminar con el sueño de Nova Djokovic. El astro serbio se quedó sin poder completar el póker de los cuatro títulos de Grand Slam en una misma temporada, algo no ha visto en el tris masculino desde 1969. También tendrá que esperar algo más para conquistar su corona 21 en un mayor. Para así superar el récord histórico de los hombres que han demostrado, siguen compartiendo con Roger Federer y Rafael Nadal. Un poco dolorido del cuello, así terminó el Gran Premio de Italia el siete veces campeón de la Fórmula 1 Lewis Hamilton luego del choque que tuvo con Max Verstappen en la Vuelta 26 del Circuito Nacional de Monza. Y es que el auto del piloto de Red Bull terminó encima del Mercedes del inglés, que pudo tener mayores complicaciones de no ser por el halo de seguridad que se implantó en los coches desde la temporada 2018 pese a muchas críticas mientras que Verstappen responsabilizó a Hamilton por el choque que los dejó fuera de la carrera y terminó influenciando en el primer lugar de Daniel de McLaren, el Monza. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. pegó su honrón número 44 de la temporada ante los Orioles de Baltimore y empató el liderazgo de este departamento con el japonés Sohei Otani de Los Ángeles. El estilar abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Max Scherzer ponchó a seis bateadores en las primeras cinco entradas del partido de este domingo contra los padres de San Diego, para convertirse en el decimonoveno lanzador con 3.000 ponches en las grandes ligas del béisbol estadounidense. Hoy en el lunes por la noche de la NFL Baltimore estará enfrentando A los malosos de Las Vegas Algunos resultados que se dieron durante este Fin de semana en el arranque de la temporada Los vaqueros de Dallas cayeron 29 a 31 ante los bucaneros Las águilas propinaron una paliza De 32 a 6 a los halcones Mientras que los Steelers derrotaron 23 a 16 a los Bills de Buffalo Los Santos de Nuevo Orleans Le propinaron también una paliza de 38 a 3 A los empacadores de Green Bay Mientras que los Broncos derrotaron 27 a 13 a los gigantes. Y los Browns de Cleveland cayeron 29 a 33 ante los jefes de Kansas City.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana con 19 minutos. Claudio Linda Morán, ¿Cómo amanecen hoy eh, las operaciones entre el peso mexicano y el dólar norteamericano?
2: Hoy lunes 13 de septiembre el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19 pesos con 84 centavos a la compra 19 con 60 a la venta 20 pesos con 7 centavos.
0: Muy bien, pues así, así arrancan hoy eh, la cotización del peso contra el dólar norteamericano cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Antes de continuar, como eh, comentarle como eh, abramos, eh, estuvimos viendo o hemos estado viendo en las últimas semanas a las voces editoriales de Grupo Región se han agregado algunas algunas más este, contamos ya con eh, la opinión de eh, Rubén Aguilar todos los lunes platicamos con él aquí en este espacio informativo, más adelante lo haremos eh, y todos los días también está su columna en, eh, en nuestra edición impresa y digital del periódico Capital, los martes está Israel Navarro Está también Carlos Álvarez Flores los viernes con su alerta ambiental. Israel Mendoza, que además es director editorial de Capital allá en la Ciudad de México, en el Estado de México. Antonio Zamora con las trizas y los trazos. Eh, Hugo Díaz, Alberto Borman, Luis Guillermo Hernández, Julián Parra, eh, Laguneros, ellos últimos dos. Y en los últimos días hemos estado viendo algunas otras opiniones y vamos a estar viendo... Algunas otras a, esta, a este esfuerzo editorial, eh, en esa área de opinión se han integrado Carlos Gerardo García Vega, Oscar Corte Suárez, eh, Paola Aguirre Braga, Álvaro Moreira, Cintia Moncada, Pedro Fuentes Reina y la doctora Rosa María Salazar. Lo invito a que escuchemos rápidamente y a quienes nos siguen en las redes sociales que podamos ver un eh, promo, se le llama ¿verdad? un promo con este motivo
6: La polémica, el análisis La
5: polémica, la el análisis lo 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 las y las mejores opiniones de, lo, de lo, lo que te importa, de lo que acontece día a día, día en Coahuila en nuestro país, lo encuentras con los columnistas de la
6: región y como parte de
5: nuestro primer aniversario, damos la bienvenida a las nuevas voces de región.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional, Claudio Lindo Morán.
2: Bajan los casos de COVID un diecisiete por ciento en una semana, reporta la Secretaría de Salud, 60.7 millones de personas vacunadas en México. También se registraron cinco mil nuevos contagios y según se informó, oh, se han confirmado 3,500,000 millones mil 500 mil casos desde el inicio de la pandemia. Se eleva a 15 mil personas el número de damnificados por el sismo en Guerrero. Van 694 réplicas del de sismo del pasado 7 de septiembre. Eh, bueno, hay personas aún durmiendo en áreas al aire libre de sus viviendas pese a las lluvias. Esto lo informó el gobernador Héctor Astudillo. Derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, deja un muerto y al menos tres personas desaparecidas. Esto en el Estado de México, eh, el, el sábado, el subsecretario de gobierno de, de, de Edomex, Ricardo de la Cruz, pasó la cifra de desaparecidos de 10 a 3 personas porque estas simplemente no se habían podido comunicar entre sí para reportar que estaban a salvo. Una persona ciega murió en las instalaciones del tren ligero en Guadalajara. Se trata de un hombre de entre 50 y 60 años que por accidente cayó en las vías justo cuando el tren iba llegando eh, a la estación El Refugio de la Línea 1. De acuerdo con medios locales, la persona usaba un bastón de apoyo y resbaló al pasar las líneas de guía para invidentes. En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos, Campos usa un pañuelo celeste provida en su primer evento. Esto con la leyenda salvemos las dos vidas durante un recorrido para supervisar el mantenimiento y, y limpieza de pasos de captación en la colonia Riveras del Bravo. Un grupo de mujeres del movimiento provida le regaló el pañuelo a la gobernadora. Baja California suman 25 muertes por golpe de calor en tan solo en Mexicali, una mujer falleció por golpe de calor, una ciudad que registró temperaturas de 43 grados centígrados, de acuerdo con el informe del de servicio médico forense. Con este nuevo deceso por hipertermia suman 25 casos por esta misma condición. Finalmente, impactará la tormenta Nicolás, el noreste de Tamaulipas, el impacto más fuerte podría ser en la zona, en el llamado Triángulo de Reynosa, Matamoros y San Fernando, está advirtiendo la titularidad de protección civil de Tamaulipas, que la tormenta podría afectar también la Isla del Padre y Corpus Christi en Texas. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias claudelinda Morán, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos vamos ahora rápidamente un panorama informativo por el estado, comenzamos aquí en el sureste, en el sureste con mi compañero Cristo Vanegas, suma Coahuila 23 sismos durante este 2021,
7: Cristo muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros los escuchan y déjenme platicarles que de enero a septiembre un total de 23 sismos se han registrado en el estado, pese a que no es considerado un área sísmica. Movimientos telúricos que se han registrado en diferentes partes de Coahuila, siendo entidades como Parres de la Fuente, Piedras Negras y Ramos Arispe, las que con mayor frecuencia se han presentado sismos, incluso en donde más fuertes se han llegado a registrar con 4.2 grados. lo anterior tiene registrado Protección Civil del Estado con base en los registros y reportes que emite el Sistema Sismológico Nacional, quien ha detallado de estos 23 sismos que se han registrado desde el 9 de enero fecha, en donde se presentó un sismo al norte del Estado, en el municipio de Piedras Negras de 4.1 grados. Además, este informe detalla que de los temblores que se han presentado en el Estado, 4 han llegado a la escala de 4.2 grados, que han ocurrido en Arizpe, San Buenaventura, Parras de la Fuente y Piedras Negras, y pese a que no se han presentado... Daños de consideración. Viviendas de comunidades rurales de San Buenaventura y Parras de la Fuente sufrieron daño en su estructura. De hecho, el último sismo del que se tiene registro fue el que se presentó el pasado miércoles 7 de septiembre en el municipio de Ramos ya que el Sistema Sismológico Nacional registró un temblor de 3.9 grados a 17 kilómetros al suroeste de dicha entidad. Ante esta situación y con el fin de mantener informada a la ciudadanía de qué hacer en caso de sismos, elementos de protección civil del Estado, apoyados de elementos de protección civil de los 38 municipios, han realizado recorridos para dar recomendaciones a la ciudadanía de qué hacer en caso de un temblor, con el fin de que si se llega a presentar uno de mayor magnitud o bien uno de más duración, sepan qué actuar y qué hacer para evitar pérdidas humanas. Esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 32 minutos, gracias a Cristóbal Negas, Claudia Olinda Morán.
2: La próxima edición del llamado Buen Fin que se realizará en noviembre tendrá menos días de duración con respecto a, la, a los 12 que tuvo el año pasado, esto lo anticipó el presidente de la Canaco, Cesarillo, Eduardo Dávila.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy, la próxima edición del Buen Fin que se realizará en noviembre próximo tendrá menos días de duración con respecto a los 12 que tuvo el año pasado, dijo el presidente de la Canaco Saltillo Eduardo Dávila. Señaló que esta disminución de días es por las condiciones de la pandemia del coronavirus que no son tan graves como lo eran el año anterior, aunque sí serán más de los cuatro días que habitualmente se realizaba.
6: Lo que sí te puedo decir es lo siguiente, Inicialmente eran cuatro días del buen fin. El año pasado se llevó a 12 días por el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que se pretende este año? Que no sean los 12, pero tampoco cuatro. Yo creo que lo vamos a cerrar en siete días. Van a ser siete días, eh, entre, cinco, entre siete y ocho días de, del buen fin. Y esperemos pues, que sea un detonante importante para la economía en este año. Se
7: está por definirse la sí, cantidad. La, de
6: días. La can de sí, Pero bueno, vamos a seguir con el mismo esquema de ofrecer los productos al precio más bajo de, del año. ¿Y esas redes que el año pasado fueron demasiados días? Ya no, tanto no, 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 fue bueno, es. fue bueno eh, la cantidad de días, incluso se superaron las metas y las expectativas por mucho.
7: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias a Raúl Rocha y ahora vamos hasta la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. Buscan erradicar violencia contra la mujer en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Moisés, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, buscan erradicar violencia contra la mujer en conjunto con la ONU. Así lo declaró la subsecretaria de Equidad de Género, Zulma Guerrero Cázares.
9: Lo que es el, el plan de atención, sanción, erradicación de la violencia en, en conjunto con la ONU, que es esto, es, hemos llevado lo que es a cabo el cuarto taller. Estamos esperando resultados alrededor de dos meses. La ONU nos va a resultados, que es un plan de estudios que va por regiones de Coahuila. Sabemos que a raíz de la pandemia y que la violencia es un problema ahorita mundial, que se ha detectado, ¿verdad? Y que ahorita en lo que es en Coahuila, pues se tiene eh, gran relevancia lo que es el acceso a la justicia a través de los cinco centros de empoderamiento y justicia de justicia a la mujer. Y pues se está trabajando a través de la, del Instituto de las Mujeres, sobre todo en este plan. ¿Qué, ¿Qué se busca con este plan? Pues saber exactamente en cada una de las regiones en qué se presentan más. Sabemos que ahorita a raíz de la pandemia también lo que es la violencia psicológica, lo que es la violencia física se ha incrementado, que, eh, que vamos a ver las formas y los planes a través de pues, toda la experiencia que tiene la ONU, que es un convenio que firmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme.
8: Bien, pues así está trabajando la subsecretaria de Equidad de Género para erradicar la violencia contra la mujer. Desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día. Ya
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Grecia, Moisés Santiago Hernández, allá en la región carbonífera, Claudio Linda Morán.
2: Y allá en la región norte, la coordinadora de la línea de la vida, Sonia Sarkis. Asegura que la decisión de abortar es individual, que eh, también pudiera ser el causal de depresión en la mujer que lo ejerce, pero que no siempre causa una afectación psicológica. Nuestra compañera Norma Ramírez
10: nos tiene la información. Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. La decisión de abortar es individual, pero eso puede ser según el caso causal de depresión en la mujer que lo ejerce, declaró la coordinadora de la línea de vida Sonia Sarkis. La mujer tiene la decisión del manejo responsable de su cuerpo y cuando ésta determina concluir o suspender un embarazo, lo hace con plena conciencia, por lo que no lamenta hacerlo. Pero cuando existen códigos de ética, religiosos y valores, la de esta práctica sí podría afectarlas, puesto que choca de manera interna con lo que hará o hizo, con lo que le inculcaron en casa. Así señaló la psicóloga.
11: Pues mira, yo pienso que aquí, y este, considero que es bien importante tú qué es lo que quieres, ¿verdad? Cuando tú sabes las decisiones que estás tomando y eres consciente también de consecuencias, tanto positivas como negativas yo creo que no debería de existir ninguna reacción negativa hacia tu vida, ¿verdad? Si en cambio tú estás haciendo algo que a lo mejor digo, no me quiero meter en religión ni nada, pero si tal vez tú no estás de acuerdo con esto, si tu religión no va por ahí y es tu ideología, si a lo mejor no lo quieres hacer, pues claro, ¿verdad? Claro que va a existir algo negativo, estas consecuencias van a repercutir en ti. Entonces, por eso sí tienen, tenemos que ser muy conscientes ahora con pues con esto, ¿verdad? Unos están a favor, otros en contra, pero realmente que es lo que queremos de hacernos responsables de nuestras decisiones.
10: Para y claro, Norma Ramírez.
0: Gracias, gracias a Norma Ramírez. Cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal, bueno, pues destaque esta información, promueve la Iglesia el derecho a la vida. Aquí la diócesis de Saltillo de Monseñor Hilario González García hizo este señalamiento el día de ayer, evidentemente en respuesta en respuesta a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar el aborto, una decisión que evidentemente apenas está comenzando a generar todos los efectos que Seguramente vendrán, exigen familiares de Yajaira, información sobre ella a la Fiscalía de Sinaloa. Desapareció esta, esta joven eh, torreonense allá en Mazatlán. Más adelante tendremos los detalles de esta información. Apro aplicarán pruebas psicológicas a médicos del área COVID. Hay que recordar que el fin de semana en el municipio de Piedras Negras, ahí en el hospital Salvador Chavarría, un médico fue encontrado sin vida, aparentemente él mismo se habría cortado la vida y esto esto es la, eh, la razón por la que dicen pues que ahora tendrán que estarlos monitoreando. También más adelante vamos a platicar de esto. Ha temblado 23 veces en Coahuila durante este año. Escuchamos ya a nuestro compañero Christopher, Christopher eh, Vanegas platicándonos de este recuento. En materia de seguridad, dice el gobernador Riquelme, eh, Coahuila también fue castigado, eh, no hubo hubo menos recursos dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para este rubro, uno de los más importantes. Ayer, por cierto, el gobernador estuvo con sus homólogos de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles de Michoacán, estuvieron en el municipio de Soto La Marina, conocido como La Pesca, en Tamaulipas, ahí se reunieron, de acuerdo a lo que posteó el eh, gobernador, Riquelme platicando sobre cómo fortalecer el federalismo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos y le mandamos un saludo ya que anda ya caminando desde muy temprano nuestro amigo Pedro Fuentes Reina de este, de, de este eh, tema que hablaba yo hace un momento de los nuevos, eh, las nuevas voces editoriales de Grupo Reina. Saludos. A Pedro Fuentes cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
12: Con 46
0: minutos. 6 de la mañana con 46 minutos. Ya está en la línea telefónica. Ya está en la línea telefónica nuestra compañera Leslie. Leslie Delgado reforzará la diócesis de Saltillo los temas de prevención y derecho a la vida esto por supuesto es una reacción a esta determinación, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar el aborto, Leslie muy buenos días
11: Hola qué tal, muy buen día Ali. te saludo con gusto en nuestro redes escuchas y quien nos sigue a través de redes sociales como bien lo mencionas el día de ayer monseñor Hilario González Obispo de Saltillo, pues eh, dio sus primeras declaraciones tras esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, donde pues a grandes rasgos él mencionó, entre otras cosas, que ya había comunicado el centro del episcopado, la conferencia del episcopado mexicano, pues que van a reforzar en este sentido, eh, pues todos los temas de prevención del derecho a la vida y sobre todo de la... Eh, pues de la responsabilidad paternal y maternal y otra vez pues haciendo referencia a que pues si bien defienden a la mujer o más bien están a favor de la mujer, también lo están a favor de la vida, reiterando pues una vez más su postura eh, como iglesia católica y vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
13: Pues es algo que siempre lo hemos tenido, ¿verdad?, que es algo que desde las pláticas presacramentales, no sé este, si alguien ha ido a pláticas sacramentales, presacramentales últimamente, pero es algo que se toma este, como punto de referencia, eh, la cuestión de la paternidad responsable, la apertura a la vida, el derecho a la vida, es algo que también en nuestras catequesis está incluido, ¿verdad?, este, eh, obviamente eh, al hacer referencia al Dios creador de la vida, ¿Verdad? Ahí se va tomando en cuenta todo esto. Eh, creo que también en nuestros grupos juveniles, en los grupos que manejan catequesis o anuncio querimático, este, se habla de este tema. ¿verdad? Entonces creo que hay que reforzarlo porque pareciera que es un tema este, que ya sabemos todos y lo tenemos bien conocido y pareciera que no. ¿verdad? Entonces sí, este, más que, bueno, a lo no, mejor pero sí catequesis, la dimensión de vida de la conferencia del episcopado mexicano, está preparando también este material y creo que también este, el, desde el punto de vista de jurídico, filosófico, antropológico, ofrecer un poquito más de, de reflexión acerca de eso.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, pues un tema del que seguramente mucho se va a hablar rápidamente, porque tenemos un minuto. Leslie, ayer estuvo usted en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
11: Efectivamente, eh, pues bueno, a grandes rasgos, que se replicó esta actividad de agrupaciones y de movimientos pro vida, integrados por también pues de diferentes grupos religiosos, en donde pues... Eh, hubo una manifestación en contra del aborto y cabe señalar que hubo un choque ahí muy interesante entre este grupo y grupos feministas que están a favor del aborto seguro. En, se realizó la mañana de ayer en la Macroplaza, ubicado en el eh, centro de la ciudad de Monterrey y pues bueno, estuvieron ahí presentes, eh, ahora sí que manifestándose en contra de esta resolución y fue, fue una eh, marcha muy convocada, alrededor de 500 personas fueron participaron y pues bueno, son reacciones como bien lo mencionas, de estos grupos que están a favor de la vida y que bueno, también aquí en la ciudad de Saltillo se lleva a cabo la noche del sábado.
0: Muchas gracias Lili. seguramente más adelante estaremos platicando de este tema. Excelente inicio de semana.
11: Igualmente excelente eh, inicio de semana para todos.
0: Gracias, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 50 minutos y es que eh, Claudia, apenas comienza la la gran eh, discusión escuché eh, el eh, sábado el programa de sexto día con eh, la, la, el debate que se abrió aquí también y me parecen puntos de vista muy interesantes, todos los que están a favor, los que están en contra y creo que cada quien tiene sus argumentos para, para participar en esta en esta discusión
2: así es, pero como que están en, en, en pistas diferentes no una cosa es el derecho humano a decidir el derecho a la vida y cuando hay implicaciones morales siento ahí que es cuando nos, nos peleamos y, y no ya se llega a puntos de acuerdo. Eh, más adelante vamos a hablar con el pastor Eduardo Pacheco también sobre ese tema para que no se pierdan la entrevista y definitivamente si sí, hay un tema de derechos que es bien puntual uh -huh. y un tema en el que no se han podido poner de acuerdo que es en el tema de la del momento de la concepción de la vida que uh -huh. es como que lo más... De, álgido de la conversación porque en lo otro pues la iglesia también ya está diciendo a ver es, es el derecho de los dos cuando antes se ignoraba el derecho de la madre gestante en la postura de, de, de la iglesia de los protectores de la vida ya pasaba a ser el cuerpo de la mujer como un repositorio nada más para la crianza no para la gestación de un bebé
0: yo insisto es una discusión que apenas 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 empieza son las 6 de la mañana con 52 minutos, vamos rápidamente hasta Torreón con mi compañero Víctor Barrón, familiares de Yajaira, Sugey, eh, Parra Hernández de 20 años, exigen a la Fiscalía de Sinaloa información para localizar a esta joven torreonense desaparecida en Mazatlán. Víctor, muy buenos días.
6: Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Eh, así es, pues, eh, familiares de esta joven de 20 años, eh, originaria de Torreón, eh, eh, pues hacen ese llamado a la comunidad para eh, eh, quien proporcione datos para que sean útiles para la localización pues de esta muchacha que eh, desde el 4 de septiembre eh, eh, pues eh, eh, dejó o se perdió la comunicación con su familia cuando regresaba de precisamente del puerto de Mazatlán eh, eh, la madre de la joven Almadelia Hernández eh, eh, presentó la denuncia Juan, en, en Sinaloa y bueno, aquí en la laguna familiares eh, eh, pues expusieron la situación. Eh, eh, tenemos parte de lo que platicó Paola Hernández, que es prima de Yajaira Azugei, quien expone esa situación, donde bueno, la exigencia es esa, Juan, eh, eh, resultados, que se agilice en la investigación. Para la localización de esta joven, pues eh, eh, consideran que, eh, pues ha sido poco lo que se ha hecho al respecto. Vamos a escuchar. La fiscalía de Sinal
14: Haga su trabajo, o sea, que revise cámaras porque en sí no estamos seguros si fue solamente con esa persona a la que se menciona, David Garay, o fue con otro grupo de amigos. No sabemos y queremos que se revisen las cámaras del hotel para que se identifique quiénes más fueron con ellos. Se revisen las cámaras de caminos para ver si salieron a la carretera rumbo para Torreón. Y queremos que se revisen las cámaras que están cerca del malecón porque fue la última vez que ella salió ahí. Ella salió el sábado 4 que es 4 de, de este mes, entonces ella ese sábado por la tarde le mandó ubicación a su mamá, la que está en Mazatlán, Almadelia Hernández, diciéndole que ya venía para acá, entonces como a su mamá le manda cada rato ubicación, le manda fotos, ella está muy al pendiente del teléfono, sube estado, sube fotos ahí a, a Facebook pues según esto ya venían para acá. Cuando ya la mamá se comunica con ella, a las 7 de la tarde ya no le entró la llamada. También tenemos ahorita el, el contacto de un amigo que se comunicó con ella por última vez. Tenemos este, ahorita muchas evidencias, no es para culpar al muchacho, no le estamos echando ahorita la culpa a él, simplemente que pues son muy malos comentarios y pues nos preocupan, nos preocupan.
0: 6 de la mañana con 55 minutos. Rápidamente, Víctor, ella está desaparecida. Eh, inicialmente se hablaba de que venía con una persona que tampoco estaba localizada. Eh, es, es, ¿Esto sigue en ese, ese mismo estatus? ¿Son dos las personas que no aparecen o ya nada más es ella?
6: Eh, en lo que platicamos con los familiares nos comentaban que extraoficialmente, Juan, uh -huh. no hay por parte de una autoridad un informe al respecto. Pero lo que les comentan a la familia de Yajaira Suhei es que eh, eh, el, el hombre con el que se menciona que estaba acompañada, eh, eh, David Garay Quiñones, habría sido ya visto aquí en Torreón, eh, eh, Pero repito, esto es extraoficial. Eh, eh, por lo pronto, bueno, Sugei sigue sigue sin conocerse paradero, eh, los familiares señalan que eh, se conoce poco de, de ese joven también de 24 años por parte de la familia, pero nos indicaban Juan de, eh, en esta ocasión que platicamos con ellos que eh, pues la casa donde él vivía o donde la familia de él vivía de renta, ya sacaron los muebles, sacaron todo, eh, eh, lo cual pues genera también cierta sospecha e incertidumbre, así que es esa situación, se conoce poco de él. Pero eh, eh, referencias que les han dado, que también es información extraoficial, Juan, eh, eh, indican que no habría sido la primera vez que este que este joven eh, eh, hace lo mismo con una muchacha, Juan.
0: Pues qué grave. Eh, habrá que estar eh, pues muy pendientes de esta información, eh, Víctor, incluso tratar de hacer alguna comunicación con las autoridades de Sinaloa, a ver qué tienen al respecto, estaremos platicando, estaremos platicando a lo largo de esta semana sobre este y otros temas. Gracias, Víctor Barrón, muy buenos días. Gracias,
6: Juan, buenos días, un saludo para todos.
0: Seis de la mañana con 57 minutos estamos en
1: Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro. Convicciones con Rubén Aguilar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto y como todos los lunes tengo en la línea telefónica a mi amigo Rubén Aguilar. Rubén, muy buenos días.
15: Buen día, Juan, buen día a quien nos escucha. Pues en esta ocasión mi comentario es sobre la uh, el proceso de ratificación del presidente o revocación.
9: Uh -huh.
15: eh, qué bien que haya ya votado la ley reglamentaria para hacer ese ejercicio eh, se incorpora así a la vida política de México uno de los elementos de la democracia directa que es la revocación del mandato no me parece bien que sea eh, pues para una persona en lo particular pienso que el primer ejercicio debe haber ocurrido en el siguiente sexenio y no como quería el presidente para utilizarlo como como propaganda como propaganda política. Pero ya está, está la discusión si será en marzo o en abril del 2022 mil uh, Una encuestadora mexicana, México Elige, eh, que tiene oficinas en diversos países de América Latina, eh, ha dado seguimiento desde el primer día, es la única que lo ha hecho, sobre eh, esta pregunta si quieres que el presidente se vaya o, o se quede y a lo largo de estos primeros tres años el promedio eh, anda entre 54 por ciento que dice que el presidente se quede y 36% que dice que el presidente se vaya. Eh, lo que es interesante de esta encuesta es como en una tendencia de año con año eh, cae el número de los que yo quiere que el presidente se quede y sea ratificado en el poder y crece el que dice que el presidente eh, se vaya. Eh, no es en forma muy notable, pero esa es la, la tendencia que sí es clara, con tres, cuatro puntos, eh, año con año. Eh, pero bueno, ahí está. Eh, es muy difícil, prácticamente imposible eh, que se presente a votar el 40% del padrón, algo así como 40 millones de personas, para que la decisión fuese vinculante. Es, eh, no está de manera alguna en riesgo en la presidencia de, de López Obrador, pero él sí va a hacer un ejercicio enorme de propaganda política de cara al 2024. Es, es un instrumento para eh, llegar fortalecido a él y su partido al 2024 eh, y él está, está en la lógica del de presidente Morena de que pues irán a votar solo los afines a él y en razón de eso pues el día siguiente de la convoca del, del ejercicio pues podrá decir que México eh, de, de la mayoría absoluta quiere que se quede y ratificado en el cargo, etcétera, ¿no? Y eso plantea pues, una pregunta eh, decisiva a la oposición. ¿Quiere disputar también de cara a 24 medir fuerzas, no dejar que el presidente llegue particularmente fortalecido? ¿Por qué no jugar eh, también e invitar a los suyos a presentarse pidiendo que el presidente se vaya? Eh, entonces, eh no es lo mismo un presidente ratificado por el 55 o el 50 que por el 70 o el 90, o que incluso pueda perder ese ejercicio sabiendo que no está en juego su presidencia. Me parece pues que se plantean una serie de preguntas ahora a la oposición. Ya el gobierno y Morena y el presidente están muy claros cuál va a ser su estrategia, pero no queda clara todavía cuál es la estrategia de
16: la oposición,
0: Juan. Bien, pues eh, primero y, y dicho con todo respeto, yo preguntaría, bueno, pues, ¿cuál oposición? Porque no se le ve una oposición real, fuerte, organizada eh, a, la, al régimen de López Obrador. Dos, yo coincido contigo en el en uno de estos eh, puntos, a mí me parece que el presidente, al igual que lo hizo con eh, el ejercicio anterior, eh, el, esta consulta sobre si eh, procesaban o no a los expresidentes, me parece que el presidente López Obrador utiliza esto para pues tener un termómetro de su fuerza eh, electoral. Habrá que ver si a esa. Su, a esa eh, eh, a, el que no llegue al 40% de participación y eso, eh, eh, por supuesto, se haga vinculante la determinación final pues también cómo se plantea la pregunta, porque en el Vox Populi la consulta anterior fue para ver si enjuiciaban o no a los expresidentes, pero la boleta no decía eso, de tal manera que si había muy poco interés en participar, los pocos que participaron, creo que el, una gran mayoría de ellos ni siquiera entendieron a qué fueron, Rubén. Mira, eh, yo, yo
15: tres observaciones, ya está la pregunta, ya quedó votada también la estaba claramente en la lógica de la ratificación, toda la ley está en esa dimensión. Un día va a haber que hacerle cambios sustantivos para que sea realmente de revocación de mandato. Uh -huh. Y la oposición en el Congreso logró eh, a la pregunta que ya tenía Morena y que es la que proponía, eh, le añadió otro elemento y entonces quedan de las dos maneras: están ustedes de acuerdo en que el presidente se quede, o está usted de acuerdo en que el presidente se vaya, así quedó, este y eh, uh, pues, el electorado tendrá como claridad, o sea, esta vez la, las preguntas serán claras. ¿no? Sí, sí. Eh, la, la El PRI, el PAN y el PRD juntos en la elección pasada en, en, para el Congreso, pues lograron en la coalición 66 diputaciones que las hubieran perdido claramente y que son las que pierde Morena, Morena pierde 70 de las que tenía respecto a la votación del 2018. A mí me parece que hay ahí pues una primera eh, idea de lo que puede resultar una alianza de estos partidos invitando a la ciudadanía a, a hacerse presente. Pero bueno, tercer elemento eh, está muy claro que, que lo, el presidente se va a montar en eso y todas las mañaneras durante la campaña electoral pasada 38, 40 veces violentó la constitución porque no respetó los señalamientos del de INE respecto a que no podía meterse a la elección Él todas las mañanas metió a la elección y violó la constitución ahora no va a ser igual este, no, no hay duda eh, pero pero eh, eh, no está no 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 está en juego el que si se queda o no a la presidencia. No va a reunirse 40 millones de gente a votar en, en, en marzo, o ma, abril, del próximo año. El punto es de los que sí vayan a votar, cuál es eh, la imagen que el presidente eh, obtenga. Eh, ¿Se presentan solo los suyos? todos sus simpatizantes, y entonces pues a lo mejor el 90 de eso este, va a decir que el presidente se quede, el 90%, y no importa para él si fueron eh, 20 millones, 15, 8, 25, él va a decir entonces que todo México quiere que se quede, este uh, y es el punto de la oposición, o sea, eh, plantea que vaya, o cada quien por su cuenta el PRI, el PAN, el PRD, el MC invitan a la ciudadanía que se exprese, que se exprese en sentido contrario, para que él, ella también se mida electoralmente y construya de cara al 24. Me parece que la disputa es 24, no si el presidente se quede o se va. Sabemos que no va a haber 40 millones, no hay manera de que voten 40 millones de personas para ser vinculante. Y en el caso de, de que fuera... Mm. Eh, pues si todos fueran a favor, pues este, ya está, no pasa nada, solo es complicado y implicaría un cambio sustantivo si eh, la mayoría de esos 40 millones este se expresó para que el presidente se vaya. Estamos en un ejercicio de propaganda política este y ahí es donde la oposición tiene que decidir cómo entra este ejercicio, o se sale y deja solo al presidente, será un triunfo clarísimo para el presidente desde mi punto de vista, y eso lo fortalecerá de cara a su intervención en el proceso electoral de 24. O la oposición se decide, invita, hace que la gente participe y le rompe el ejercicio de propaganda al presidente y juega a favor de la oposición, también en lógica de propaganda, pero de cara a la construcción del de la, del proceso electoral de 24
0: Juan totalmente totalmente de acuerdo tendrá que, esa es la gran disyuntiva de este bloque opositor al régimen eh, actual, el decir cómo van a tomar este ejercicio democrático, lo van a dejar pasar o comenzará podría ser que comiencen ya a, de frente a actuar eh, en, eh, en el papel verdaderamente de opositores. Gracias Rubén, como siempre, eh, un gusto saludarte y platicaremos el próximo lunes mediante...
15: Nos vemos el próximo lunes, Juan. Buen día, quien nos escucha. Buen día.
0: Buen día, Rubén Aguilar. Gracias. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 12 minutos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la oposición? Buena pregunta. Y yo lo decía porque no veo... A ver, Ricardo Anaya comenzó a salir a levantar, a asomar la cabeza, como decimos, coloquialmente, uh
2: -huh.
0: y ya tiene varios días que no sé de Ricardo Anaya. nadie
2: pues ya empezó el proceso judicial, ¿no?
0: En algún lugar, en algún lugar del mundo, resguardado, se encuentra corriéndole a esos 30 años de prisión que le enseñó el presidente López Obrador, o la fiscalía de López Obrador, que le podían tocar por una serie de señalamientos que se le que se le imputan. Son las siete de la mañana con 12 minutos Claudia Olinda Morán.
2: Pues ya tenemos en la línea a Eduardo Pacheco, que es representante de Cristo Vive, para hablar de, bueno, este posicionamiento que tienen y que coincide con la eh, diócesis de Saltillo, de la el, el pronunciamiento de sí a la vida de las dos vidas. Buenos días, ¿Cómo está?
17: Muy buenos días, eh, estimada Claudia, Juan de León, gusto saludarles en esta mañana, este inicio de semana a la
2: orden. Eh, observamos el posicionamiento, no, no ah. tenemos eh, duda de que se mantienen en este tema del sí a la vida, pero eh, lo que me llama la atención es esta ah, adhesión al tema de no criminalizar a las mujeres que pues, finalmente decidan por un Hola. aborto, Pastor. Háblenos de cómo, cómo se llega a este posicionamiento.
17: Sí, gracias. Bueno, fíjense que sería muy importante platicarles que esta posición y lo que hoy vamos a platicar es una posición eh, tomada por la Alianza Ministerial Evangélica del Estado de Coahuila. No se trata de alguna denominación en particular o alguna organización local sino que la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar ahí en la ciudad de Monclova y se reunieron los presidentes de todas las alianzas de cada municipio o de la mayoría de los municipios del estado de Coahuila y estas agrupaciones, pues más o menos eh, consideran el número la laguna, sureste, centro, manantiales, norte eh, un estimado un poquito cercano a los tres mil iglesias, hay iglesias pequeñitas uh -huh. de poca gente, hay medianas y grandes entonces, eh, para poder transmitirle a los radioescucha que los saludamos y los bendecimos este, a sus familias, decirles que es una posición prácticamente del sector cristiano evangélico en el Estado para decidir a favor de la vida. Este, hay una serie de argumentaciones, este, Juan y Claudia, que a veces se utilizan y de tanto que se repiten, pues mm -hmm. la gente logra ahí pues irse con una idea equivocada. A ver, lo que está en disputa aquí, el tema importante tiene que ver con de qué lado se va a poner cada persona aparentemente hay dos hay un conflicto de dos derechos el derecho que señala tener una mujer para ejercer su maternidad con lo cual estamos de acuerdo pero la maternidad se ejerce al no concebir hijos o sea la decisión es voy a tomar acciones y medidas para no concebir hijos esa es la, la parte importante de ejercer la maternidad principalmente si una persona, mujer u hombre, pues esto es para los dos, no desean procrear hijos, pues la primera recomendación es la no práctica de una relación sexual. Esa es la mejor manera de garantizar la no procreación de un hijo. Ahora, cuando ya la mujer, ahora llaman la persona gestante, pues es una mujer, ni modo que vaya a ser un hombre el que está gestando, ¿no? pero bueno, uh -huh. vamos a decir, la mujer ya logró estar embarazada, entonces ahora entra el derecho de un tercero, que es de esa criatura, ese, ese bebé, ese niño, que necesita el cuidado el, y garantizar sus, sus derechos para que se desarrolle durante los nueve meses, las 46 semanas, pueda este, venir a la vida, y el Estado y la sociedad tenemos que garantizar esa parte y también cuando nació. Entonces hay un conflicto de dos derechos, una, un bebé con el derecho la posibilidad de nacer y una mamá que dice tener el derecho a quitarle la vida a ese bebé. Entonces, espérame, espérame, tenemos que decidir de qué lado nos vamos a poner. Entonces, nosotros como ciudadanos, como familias, como creyentes de fe, nos ponemos del lado de la vida del ser humano que ya está conseguido. ¿Qué es lo que estamos diciéndole a las mamás? Bueno, tienes que abrazar el valor de la vida. Cuando una sociedad este, deja de tener ese valor... Mm -hmm se está exponiendo a grandes equivocaciones. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la respetamos como autoridad, respetamos a los magistrados, pero estamos convencidos que la decisión que tomaron es una decisión errónea, porque está eh, de, quitándole y restándole valor al, al tema más importante de una sociedad, que es la vida de las personas, argumentando un derecho que en realidad jamás ha existido, el que es una mamá, una mujer, le quite la vida a su propio hijo. Dicen es ellos, para ellos y para estos colectivos, dicen que todavía no es una persona. Ellos no tienen claro cuándo empieza la vida. Para nosotros como sociedad, y la mayoría de la gente lo hemos hecho en sondeos, para usted, ¿cuándo empieza la ¿cuándo empieza la vida de un ser humano? Opción uno, fecundación, número dos, doce semanas o cuando nace. El 99.9% de la gente que participa dice la vida empieza en el momento de la concepción. entonces ellos podrán tener otras ideas, otras ideologías, que en realidad se apartan de lo verdadero. Como creyentes de fe tenemos una serie de principios que eh, claramente señalan que Dios conoce cada ser humano desde antes de que nos formara en el vientre de nuestra madre. Te vas al sentido común, una mujer que se hace una prueba, o no ya llegó su periodo menstrual, y dice, estoy embarazada, voy a tener un hijo. Jamás dice, voy a tener un feto, ni un cigoto, este, eh, o no sea, sé ninguna de las expresiones que pueden ser médicas, clínicas, pero no corresponden al sentido común. Entonces, nosotros estamos totalmente a favor de la vida. Ahora, criminalizar a la mujer, bueno, sí, es esto iba con usted,
2: el tema de criminalizarla. Entonces, sí. sí que vayan a la cárcel las mujeres que deciden un aborto.
17: Bueno, nosotros como sociedad tenemos que establecer reglas, Claudia. Si una persona le priva la vida a, la, a otra, eh, sin ningún derecho tiene que ser excluido de la sociedad y tiene que ir a un centro de raptación. Nos concernamos cuando este, vemos, por ejemplo, un papá o una mamá que este, golpearon a un bebecito de seis meses y lo mataron y lo violaron. Bueno, es, hay gente que está en la cárcel. No se trata de criminalizar a la mujer, eso es un argumento manipulador para tratar de victimizar a una persona que le quitó la vida a otra. Entonces, ¿cuál Toda es la persona? opción,
2: Pastor? O sea, yo a mí lo que me interesa de esta parte sí. es, entonces, ¿cuál la, es la opción?
17: La opción, bueno, número uno, si una persona, hombre y mujer, están decididos a no procrear hijos, no no tienen que cuidar ellos su vida sexual. ¿Qué es lo que están promoviendo en gran man de estas personas? Una vida libre de sexualidad a la hora que sea, en el momento que sea, y sin ningún tipo de Cuidados, hay una serie de métodos anticonceptivos que, aunque no estemos a
2: favor. Y una de todos, vez que la vida se abrió paso pues sea, métodos ya, a métodos
17: anticonceptivos. Ya está embarazada y por alguna razón, es más, simplemente no quiere ejercer, no quiere ayudar a su bebé a que nace. Nosotros como sociedad lo hemos dicho, ayude a ese menor, le ayudamos a la mamá, hemos ayudado a mamás a que transiten su periodo A cualquier de
2: edad, pastor.
17: A cualquier edad, es que si, si empezamos a, a decir que ciertas edades no, ciertas edades sí, el peligro que estamos corriendo es que nos estamos autoasignando un derecho a quien vive y quién muere. Mira, escuchaba a una entrevistadora, hasta una persona de, del medio de comunicación, me dijo, es que no, no tiene sentido traer niños para que sufran en pobreza y en casez y en miseria. Dijo, bueno, y entonces los niños que ya nacieron y que viven en este medio, ¿los vamos a matar o qué?
6: son argumentos
17: muy peligrosos Así nosotros es. no estamos a favor de eso
2: Pastor, pero, pero, pues, pues yo me quedaría ese... con este mensaje último de sí. usted de que es cierto, o sea, es un tema muy delicado a debatir, sí. a cuestionar que se empieza uno a meter en, en profundidades y, y no salimos sí. de ahí, pero yo le agradezco que haya estado con nosotros y compartido este punto de vista eh ya ya estábamos pendientes de tener esta charla. Sí. Y pues le doy las gracias porque ya estamos sobre el corte y seguramente seguiremos bueno, hablando mucho de este tema. Muchas gracias, pastor, muy buenos claro, días. Sí,
17: solamente invitar a los radio escucha que abracen el valor de la vida, que Dios bendiga a las familias de Coahuila y de México. Muchas gracias.
2: Así es, gracias. muchas gracias. Siete de la mañana con veintiún minutos, Estamos en Fuerte y Claro
1: Trizas y Trazos Con Antonio Zamora
0: Siete de la mañana con veinticuatro minutos Ya está en la línea telefónica Como todos los días Antonio Zamora Allá desde la capital Del acero Desde Monclova Toño muy buenos días
16: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Lo, la gente de Muclova estamos acostumbrados a, a los ruidos provenientes de, de la empresa Cerera Altos Hornos de México. Sabemos cuando hay una explosión debido a que la radio, a la radio le cae agua y hay una explosión muy fuerte que se escucha en todo Muclova, incluso hasta Ciudad Frontera. Uh -huh. Pero la explosión de ayer, Juan, fue diferente. Eh, hubo una explosión porque la tubería que transporta el gas, por, por, el, pues, ¿cómo le, por pues ya tiene muchos años por ahí, se reventó y, y hubo una, una explosión. Afortunadamente no hubo lesionados pero hasta ayer no se sabía hasta cuándo eh, se reiniciaría la producción porque después de la explosión hubo se, se, se detuvo todo uh -huh. por qué pues porque los la, fue tanto el, el impacto o la llamarada que tuvo a, a afectó a, a, la, a lo que es este, el, el, los cables de alta tensión eh, y, y pues hasta ayer eh, no había llegado la gente de la Comisión Federal de Electricidad a hacer los trabajos con, concernientes, incluso una de las personas que, que nos informó, nos dijo oye, fíjate que no sabemos la verdad, cuando menos hoy se paró la producción hay gente que dice de, que, que podría ser toda la semana mientras, altos hornos, digo, perdón, mientras la Comisión Federal de Electricidad termina eh, de poner los cables dañados por la explosión, eh, de, y eso sería por pues, la Comisión Federal de, de, de Electricidad. Entonces, aquí en AMSA, mi Juan, cuando no les llueve, les llovizna.
0: Oye, de veras, eh, siguen con, primero, en una ruta con este tema de carácter eh, legal, en ¿Sí? el que, pues, todo mundo da su versión. ¿Verdad? Y por otro lado, pues con estos eh, temas de carácter operativo que pues también también eh, complican lo más importante de esta empresa que es la producción, Toño.
13: Así es.
16: Eh, eh, para terminar mi espacio, Juan, comentarte que hay fuentes del Movimiento Nacional de Regeneración Nacional, que el jefe de delegados estatales del IMSS, se encuentra a punto de darse una vuelta por la región centro. ¿A qué viene? Eh, según las personas de Morena que nos pasaron el chisme, es viene a iniciar su, su precampaña, que ya tiene por ahí lista a la ex diputada federal Melba Faría Zambrano, quien será la encargada de hacer la grilla con grupos de ese municipio y de otros de la región centro. O sea, hace que eh, a Javier Guerrero no hay que descartarlo, descartarlo, sino más bien encartarlo.
0: Bueno, pues eso es un tema interesante porque en eh, Morena, eh, eh, por supuesto, que va a ser encarnizada la lucha por sí, esa nominación rumbo a lo que venga. Sí, rumbo señor. a lo que venga y me parece y me parece sin ser adivino ni pitonizo que van a terminar como normalmente como empezaron divididos Toño
16: divididos sí definitivamente porque está armando Guadiana está Borrego casi por todo Federal que ya se siente con patas de jinete como para buscarlo a natura y normalmente uh -huh. lo que ha sucedido desde el principio con Morena Juan es que terminan en eso en una división
0: sí sí bueno pues estaremos, estaremos este atentos Toño a ver ¿Qué pasa y si efectivamente, eh, pues ya fue un arranque eh, de Javier de buscar una vez más la nominación al gobierno del estado. Así es Juan. Gracias Toño, como siempre un saludo allá a la región centro. Hasta Mañana. Siete de la mañana, siete de la mañana con veintinueve minutos. Platicábamos de estas eh, nuevas voces en las voces de región. A ellas se integra a partir de hoy nuestro amigo Oscar Cortés eh, Suárez, hoy empresario en el mm. área de la vivienda mm. y eh, hasta hace algunos años pues también tuvo un desempeño importante en el servicio público. Escuchemos. <música>
4: Nos es muy fácil reconocer nuestros defectos, pero muy difícil reconocer nuestras virtudes. Dudamos tanto de nosotros mismos que nos cuesta mucho atrevernos a intentar cosas nuevas, a salir de la zona de confort y a tomar retos y oportunidades que la vida nos presenta. De esto y un poco más en la columna X. Los invito a leerla en las páginas del periódico Capital Coahuila y en todas sus plataformas digitales. Soy Oscar Cortés Suárez, pero romas para los cuates.
0: Siete de la mañana con 30 minutos, no se pierda, no se pierda la columna de Oscar Cortesuárez, Suárez, la columna X, le llama a él, hoy en la edición impresa y digital de nuestro periódico Capital, así mm -hmm. como, así como en las redes sociales de Grupo Región. Claudio Linda Morán.
2: Bueno, pues continuando con la información allá en el norte del estado tras el suicidio, del médico internista Hugo Eduardo Benavides en el área de trash de COVID del hospital general Salvador Chavarría Sánchez, sin que hasta el momento se conozcan las causas, el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso, declaró que se realizará una prueba psicológica al personal para determinar si sufren una alteración a consecuencia del estrés que se vive a diario en esta área y que pudiera afectarlos. ¿Qué?
12: Eh, reforzando eh, constantemente no es una actividad que, que, que sea solamente por, por, por temporadas o porque hubo este evento sino que eh, la intención es de que sea un servicio que esté constantemente abierto que sea una información que esté constantemente en difusión eh, a través del, del personal porque si ustedes recordarán, desde un indicio de, de, de pandemia, pues fue, fueron algunos problemas o, o trastornos eh, en los trabajadores de la salud que se empezó a ver incrementado. Se empezó a ver eh, que había mayor número de casos de trabajadores de la salud que tenían problemáticas ya sea personales o, o, o de salud mental. Entonces, eh, sí, nuestra intención... Y, y a través de los distintos módulos que se tienen en general en todo el Estado y específicamente acá en nuestra jurisdicción, es que, que, que el trabajador sepa que hay una instancia donde se puede acercar para, para pedir apoyo, para pedir orientación y en un momento dado también hacer alguna referencia con algún especialista.
0: siete de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos, regularán eh, visitas en los penales tras tener al cien ciento de su población vacunada
6: es correcto amigo, en Saltillo
5: en Saltillo en Saltillo cien okay. ciento de hombres y mujeres y personal técnico y operativo, custodios, administradores, todo el mundo
7: ahí uh -huh. sí, ¿Con, el con vacuno solo vacuno. con una dosis las dos ya, las, las dos,
5: varonil okay. saltillo y, y femenil saltillo, uh -huh. en piedras negras en varonil y femenil el, uh -huh. el femenil 100% las dos dosis, okay. las internas y el personal y en el varonil allá en piedras solamente nos asignaron para internos mayores de 40 años y uh -huh. custodios y administrativos, y en Torreón tenemos al 100% con la primera dosis.
7: Ok, entonces... O sea, te, técnicamente sí tenemos ya al 100% De hecho, en Saltillo estamos
9: esperando que pasen los 15 días a partir del miércoles pasado. Ajá. Vamos a esperar 15 días
5: para que ya estén, según los especialistas, eh, con los anticuerpos requeridos Ajá. y ya vamos a normalizar la visita al 100% por por lo menos en Saltillo.
0: Siete de la mañana con 34 minutos, escuchamos a, a Polo, Polo Armenta, quien es eh, titular de la unidad del sistema estatal penitenciario. Claudio Linda Morán.
2: En la carbonífera, mujeres embarazadas descuidan atención durante la pandemia. Esto lo señala el director del Centro de Salud en Sabinas, Arturo González Carrión, quien y, y dice que las estadísticas indican que durante los meses de la contingencia sanitaria fueron pocas las mujeres embarazadas que siguieron su proceso de atención médica.
18: Son las personas embarazadas. En ese sentido, recomendamos que eh, sigan el control prenatal estricto, toda vez que eh, se detecta a tiempo algunos posibles eh, riesgos o complicaciones durante el embarazo que pueden prevenirse y evitar la morbilidad y la mortalidad materna.
13: ¿Habían derramado este tipo de
18: conductas? Sí, sí, durante eh, eh, todo, este, todo este tiempo, sobre todo eh, el año, a finales del año anterior, del 2020 y a principios de este año eh, sí disminuyó notablemente la, la demanda de atención en la unidad, pero te repito, poco a poco eh, está aumentando lo, la demanda de los diferentes servicios, son muchos los servicios que brindamos.
0: Entre la mañana con 36 Minutos, en este tema de la despenalización del aborto, por cierto, el eh, fin de semana el fiscal general del Estado, el eh, doctor Gerardo Márquez Guevara, puntualizó, puntualizó que esta despenalización se refiere a la decisión orientada a interrumpir el embarazo, sin embargo, dice, es posible determinar como conducta delictiva aquella en la que terceras personas obligan a la mujer a practicarse un aborto. Escuchemos.
8: Bueno, finalmente, acuérdense que la fiscalía persigue los delitos, investiga los delitos que se están este, tipificados en el Código Penal, pero sí es una, una ruta que habrá de seguirse. Entiendo ya que este, el Poder Legislativo este, ya se encuentra haciendo las modificaciones uh, concretas. Hay que recordar que el eh, aborto no se despenaliza con, totalmente. Es una parte en la que se despenaliza. Realmente la voluntad de la, de la persona que eh, decide de, de, de interrumpir el, el, el embarazo y sigue todavía en relación con terceras personas que lo inducen eh, de manera donosa para eso. para eh, De inicio sí, para la determinación eh, o, eh, de la posibilidad de la comisión de, de un delito no. Hay casos en los que la determinación es, eh, imagínense ustedes, eh, es un ejemplo claro para que lo tomen como tal. Pues una relación este, de una pareja en la que este, el novio ah, la se larga. da cuenta de que está embarazada, la novia y le, le exige, la, eh, la colmina, la obliga, pues entonces esa parte sí es una conducta delictiva. Hay que analizarlo de nuevo, no porque estamos hablando de penalidades que no exceden de seis años de prisión hasta ahorita, pero ahora con la reforma tendrá que reajustarse.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 38 minutos. Claudio Linda Morán.
2: En materia de seguridad, el estado de Coahuila fue castigado con menos recursos dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022, por lo que los municipios serán los grandes perdedores al debilitarlos. Esto lo señaló el gobernador Miguel Riquelme para el año entrante y conforme al desglose del paquete económico entregado a la Cámara. De diputados, la mayor parte del presupuesto en materia de seguridad va destinado a fortalecerla a la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Sedena con 141 mil 858 millones de pesos. En contraste, para las policías locales hay solamente siete mil novecientos ochenta millones ya desde 2021 con la desaparición del programa de fortalecimiento de seguridad, el llamado Fortaseg, que funcionaba en el ramo 33 Coahuila dejó de percibir alrededor de 230 millones de pesos eh, que eran claves para el apoyo a los policías estatales y municipales, pero se esperaba, eh, se esperaba que algún otro programa o mecanismo de compensación que se plasmara en la miscelánea fiscal del año entrante, eh, lo compensara esto no ocurrió así, esta medida empezó a resentirse a partir del 2018 cuando ya empezó la disminución de recursos en este rubro cada vez más, ya en 2021 la partida desapareció por completo junto con 103 fondos y fideicomisos federales entre el Fonden Fondos Metropolitanos, Fondo Minero y el Fondo de Hidrocarburos lo que afectó severamente a la economía del de Estado y si se toma en cuenta que desde el año pasado y este y sin apoyos del gobierno federal se invirtieron alrededor de 2 mil millones de pesos para hacerle frente a la pandemia, estimó el gobernador. El gobernador Miguel Riquelme destacó que entre los más importantes aspectos que cubría el FORTASEC figuraban las evaluaciones de control y confianza, la capacitación de policías municipales, la mejora en sus condiciones laborales y el equipamiento, infraestructura y prevención del delito.
0: Gracias Claudio Morán, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos Estamos en Fuerte y Claro
1: Seguimos en Fuerte y Claro
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos ahora con Alberto Borman y algo que vale la pena leer.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman. Excelente
19: jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana en algo que vale la pena leer vamos a platicar del libro. Los caballos de Hitler, de Arthur Brand. Y es que bueno, como el propio autor lo dice, no se puede borrar la historia. De hecho, no es posible entender el presente sin conocerla. Es como tomar un libro enorme y comenzar a leerlo a la mitad. Y el arte es una parte esencial en esa historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Cancillería de Berlín albergaba las obras de Arno Breker de Joseph Thorak de Fritz Klimsch favoritas ni más ni menos que de adolf hitler en cada conquista el ejército alemán recolectaba por no decir sustraía todas las piezas de arte posibles de esta manera el führer pretendía proyectar la soberanía de la raza aria y posicionar a alemania como el eje cultural de la humanidad al paso de la batalla de berlín el ejército rojo abrió fuego con su artillería provocando la destrucción del recinto y con ello la supuesta pérdida de las emblemáticas obras entre ellas dos colosales esculturas de caballos dispuestos en el jardín Arthur Brand detective de arte ha dedicado su vida a la investigación y recuperación de piezas artísticas mediante técnicas de espionaje e indagaciones policíacas entre las que destacan incluso la recuperación de cuadros de Dalí y de Picasso según cuenta el autor en una reunión secreta le fue revelada información sobre el enigma de los caballos de la cancillería alemana el resultado de esta investigación sería publicado por Editorial Planeta este 2021 bajo el nombre de Los Caballos de Hitler, pesquisa narrada en forma de novela sobre la recuperación de estos monumentos que se creían perdidos para siempre. Arriesgando su vida, Brand indaga en los suburbios desificadores, mafiosos, terroristas, que colmados de secretos, incertidumbres y redes de poder, trafican con el arte existen obras de arte cuyo valor reside en constituirse como testimonios tangibles del pasado, pues su intrínseca relación con el poder les permite ser testigos de las ideas que marcaron su tiempo. Porque como bien dijera el pintor alemán Paul Klee, el arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es totalmente recomendable la lectura de los caballos de Hitler de Arthur Brand. Amigos lectores gracias por su atención nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. No deje de ir a la Feria Internacional del Libro de Coahuila que estará arrancando el próximo 16 de septiembre su inauguración el 17 excelente semana les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer, con Alberto Bortman.
0: Siete de la mañana con 49 minutos. Claudio Linda Morán, vamos a un resumen de la información nacional.
2: Bajan casos de COVID un 17% en una semana, eso lo reporta la Secretaría de Salud. 60.7 millones de personas ya han sido vacunadas en el país. También se registraron 5.139 nuevos contagios y bueno, ya se han confirmado 3.511.000 casos desde el inicio de la pandemia. Se eleva a 15.000 el número de damnificados por el sismo en Guerrero. Van 694 réplicas. El sismo del pasado 7 de septiembre ha dejado hasta, hasta el momento 15.000 damnificados, muchos de los cuales continúan durmiendo en áreas al aire libre de sus viviendas, pese a las lluvias, informó el domingo el gobernador Héctor Astudillo. Derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, deja un muerto y al menos tres personas desaparecidas, esto en el Estado de México, donde reportaron el desgajamiento de este cerro en la comunidad de Lázaro Cárdenas, lo cual la cual ha provocado un muerto y la desaparición de tres personas, así como de viviendas colapsadas. Una persona ciega murió la tarde en noche del jueves en las instalaciones del tren ligero en Guadalajara. Se trata de un hombre de entre 50 y 60 años que por accidente cayó a las vías justo cuando el tren iba llegando a la estación refugio de la línea 1. De acuerdo con los medios locales, la persona usaba un bastón de apoyo y resbaló al pasar las líneas de guía para invidentes, lo que provocó su caída al andén. Los usuarios presentes trataron de ayudarlo a subir, pero el tren no pudo frenar su llegada. En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos, uh, Campos usa pañuelo celeste provida en su primer evento, esto con la leyenda, salvemos las dos vidas, mm, esto fue durante un recorrido para supervisar el mantenimiento y limpieza de vasos de captación en una de las colonias en Ciudad Juárez, eh, y un grupo de mujeres del Movimiento Provida le regaló el pañuelo que siguió usando durante el evento. Y en Baja California suman 25 muertes por golpe de calor, esto en Mexicali, una mujer falleció por golpe de calor el día que la ciudad registró temperaturas de 43 grados centígrados, según informó el Servicio Médico Forense. Con ese nuevo deceso por hipertermia, sumaron 25 los casos por esta misma condición que ha afectado sobre todo a hombres y mujeres que se encuentran en situación de abandono. Y hasta aquí la Información Nacional.
0: Gracias, Claudio Lindo Marán. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos al Show de los Famosos con Amberly Lozano.
1: El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
10: Ninel Conde emite mensaje tras la fuga de su esposo, Larry Ramos. Ninel Conde habló de los momentos difíciles que vive luego de que el pasado primero de septiembre trascendiera los medios la fuga de su esposo Larry Ramos. El marido del artista cortó el grillete electrónico que tenía y escapó de las autoridades, ya que se le notificó que ya no estaría bajo arresto domiciliario, por lo que debía entrar a prisión. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió el mensaje para hacer frente a las críticas, dando a entender que ella es una víctima más. Ninel dejó claro que desde joven subirse a un escenario siempre fue su meta, pero al cumplirlo jamás se imaginó que su vida sería objeto del escrutinio público. Penélope Cruz gana como mejor actriz en Festival de Cine de Venecia por Madres Paralelas. Este 11 de septiembre se llevó a cabo el cierre del Festival de Cine de Venecia, en donde Penélope Cruz ganó la Copa Volpi a la Mejor Actriz por su trabajo en Madres Paralelas de Padro Almodóvar, convirtiéndose en la primera hispana en hacerlo. El premio lo dedicó a todo el reparto de la película, en especial a su marido Javier, presente en la gala, a los hijos de ellos, Luna y Leo, y también a las madres paralelas de su vida. Su madre encarna a su mejor maestra y amiga y su suegra Pilar, que ya falleció recientemente y de quien dijo que hizo mucho por los actores y actrices españoles. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: 7 de la mañana con 54 minutos, ya nos vamos. Ya nos vamos esta mañana de lunes eh, 13 de septiembre. Gracias, gracias de verdad por eh, acompañarnos, como siempre, a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región, así como a través de las redes sociales. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudia Olinda Morán, como siempre, por su acompañamiento. A Auciel Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias, gracias a usted. ustedes espero el día de mañana mañana de martes eh, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y claro un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día